0: Assalamualaikum sahabat narasi post media. Siapa nih yang suka mendengarkan cerita? Yuk, mari sini Karena episode kali ini Saya Dewi Fitriana Akan membawakan rubrik story Dengan judul Dalam Tangisku Oleh Andrea Ausi Tertegun ku berdiri Di depan rumah tua ini Tetapanku nanar Dan bayang-bayang masa lalu berkelebat Mencoba mendobrak memori usang Yang kucoba tutup rapat Dua puluh satu tahun Bukan waktu yang sebentar Pelarian panjang semata Untuk menata hatiku Agar tidak terluka lagi Yah, luka yang teramat Bagikan gendangan air mata darah yang tiada surut Hingga batas kesabaranku berontak Agar aku harus lari meninggalkan rumah ini Dengan serpian hati dan jiwa yang terburai Masa kecilku tidaklah terlalu menyenangkan Di saat teman sebaya aku bermain peta umpet Justru aku sibuk dalam irama kerja rodiku Menyabit rumput Gembala kambing Mengairi sawah-sawah Mengambil kayu bakar dari hutan Membersihkan rumah Toilet Dan sebagainya Yah, pekerjaan kasar terbiasa kulakukan Tubuhku yang ringkih Sudah terbiasa menerima pukulan Cambukan Untuk menerima pelampiasan penghuni keluarga itu Salah atau tidak Akulah yang jadi kambing hitamnya Dan, hal yang paling membekas dalam penyiksaan itu Saat wajahku dilempar dengan ember berukuran 20 cm Sehingga, ah, beberapa gigiku rontok Dan wajahku lebam kebiruan Hanya karena kambing kembalaanku jatuh ke dalam kolam Pernah juga, rambutku digundul Saat aku terlap tidur Hanya gara-gara pisang ambon seikat Ada yang memakan Mereka menuduhku memakan pisang itu Walaupun mati-matian aku membela diri Tapi tetap saja tidak ada gunanya Kejadian itu juga Menyebabkan aku membenci makan pisang ambon Karena mengingatkanku pada peristiwa yang buruk Terkadang Aku ingin berontak penuh kemarahan akan nasibku Aku sedih, kecewa, dan benci Kenapa aku dilahirkan hanya untuk menerima penderitaan panjang Dan diperlakukan seperti budak belian oleh mereka Aku tidak pernah protes Saat jatah makanku hanya sekepal nasi putih Dengan satu kerupuk putih Aku juga tidak pernah marah Saat tubuhku terbiasa memakai baju bekas Aku hanya marah Karena aku tidak pernah tahu Siapa orang tua kandungku Yang seharusnya melindungiku Marah? Ya, karena sejak usia enam tahun Aku harus menerima penderitaan fisik dan psikis. Ah, semara apapun diriku hanya mampu meneteskan air mata tanpa terucap sepatah kata. Semua kegelisahanku, kesedihanku seringku tumpahkan dalam kertas-kertas usang sisa buku yang kudapat dari warung tetanggaku. Namun, kemarahanku reda tatkala sosok wanita yang biasa kupanggil Bu Siti memberi nasihat dan mengelus rambutku. Sosok wanita yang sempat merawatku sejak lahir hingga usia enam tahun di gubuk reotnya. Di usiaku enam tahun, dia membawaku ke sebuah keluarga yang cukup kaya raya di kotaku dengan alasan bahwa dia akan pergi kerja ke Jakarta. Dia hanya berpesan, bahwa aku akan bisa mengenyam pendidikan di sekolah jika berada di keluarga ini
1: tetesan air matamu tidak akan membunuhmu namun justru menyembuhkanmu rasa sakit yang kamu terima tidak akan menghancurkanmu justru membuatmu makin tangguh tak apa kau menangis dan maafkanlah mereka Bangkit melanjutkan hidupmu seperti mentari yang selalu menyinari semata tanpa keluhan Ingatlah banyak orang sukses berasal dari kehidupan mereka yang menderita Mereka berani mengubah dunia dengan mendobrak pendidikan Maka teruslah belajar jangan berhenti sekolah karena itu jalan terbaik meraih mimpimu Walaupun kamu harus menahan kerikil kehidupan Yakinlah suatu hari kamu akan jadi mentari bagi mereka bahkan untuk orang-orang yang membutuhkanmu Roda kehidupan akan terus berputar Ingat itu
0: Itulah kata-kata yang sering diucapkan oleh Bu Siti Ya, sekolah Itulah yang menjadi alasanku bertahan berada di rumah itu Walaupun hampir tiap hari Aku Menerima kekejaman penghuninya Waktu terus berlalu Puncak penyiksaan terhadapku Terjadi saat menginjak masa SMP Sebuah tendangan di perut Menyebabkan diriku pingsan Dan dokter melakukan operasi darurat Karena ada kerusakan pada ususku Saat di rumah sakit itulah Rahasia identitasku terbongkar Dokter Membutuhkan donor darah yang sama denganku Dan ternyata aliran darahku sama dengan anggota keluarga tersebut Aku ternyata salah satu anak gandung dari mereka yang nomor tiga Yang diberikan kepada salah satu pembantunya sejak bayi hingga usia enam tahun Mereka menolak pengakuiku karena salah satu organ tubuhku cacat Kejajatan tubuhku dianggap membawa sial dan mempermalukan keluarga tersebut Perih menghujam bagaikan kilatan pedang menyayat hatiku saat mengetahui siapa diriku ini Seolah dunia terasa hancur saat ku tahu bahwa ada aliran darah yang sama dengan mereka yang sering menyiksaku Aku berusaha menolaknya dan menyadarkan diri bahwa aku tetaplah budak belian yang tetap mengabdi kepada mereka. Seringkali dalam tahajud malam diiringi genangan air mata, aku meminta kemurahannya. Ya Allah, jika memang aku bagian dari mereka, maka bukalah hati mereka untuk menerimaku. Jika hati mereka tetap tertutup, maka jadikanlah aku sebagai bintang yang mampu menyinari kegelapan di sekitarku. Jadikanlah aku bintang di lingkungan orang-orang baik yang mencintaiku dan menerimaku apa adanya. Sejak identitasku terbuka, aku sudah tidak lagi diizinkan pergi ke sekolah. cerodiku makin berat dan aku sering mengiba agar diizinkan lagi pergi ke sekolah SMPN 1 adalah sekolah tempat para siswa siswi paling cerdas yang khusus dikirim oleh masing-masing SD di kotaku dan aku bersekolah di sana Kembali ke sekolah adalah hal yang paling membahagiakanku Bagiku, sekolah adalah tempat teraman dan terindah Aku tidak pernah malu memakai sepatu jelek dengan bolong-bolong di bawahnya Dan kaos kaki yang kusam Aku juga tidak peduli kalau baju seragamku sudah usang karena bekas orang lain Aku hanya ingin meraih ilmu pengetahuan sebanyak mungkin selama sekolah. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti yang termaktub dalam hadis Muslim nomor 2699 yang berbunyi, "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firmanya Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 Wahai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan kepadamu Berilah kelapangan di dalam majlis-majlis Maka lapangkanlah Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu Dan apabila dikatakan berdirilah kamu Maka berdirilah Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan Terkadang aku mengerjakan PR dari sekolah Sambil mengembala kambing-kambing di sawah Sering juga ku taruh buku-buku pelajaran di bawah rumput yang sudah kusabit Untuk baca ulang Aku memang tidak punya waktu khusus untuk belajar di rumah. Karena banyak kerja rodiku yang harus selesai pada waktu itu juga Jadi, aku harus pintar menyiasati waktu belajarku Masa SMA, aku mulai merasakan pergolakan batin Aku mulai jenuh dan malu dengan pekerjaan kasarku Terutama menggembala kambing Aku mulai menyukai kegiatan bayangkara Menekuni dunia sastra Bekerja mencari uang di pabrik minuman Sepulang sekolah Dan menjual lukisanku Ternyata Kegiatanku tersebut Makin membuat mereka marah Dan berkali-kali mengusirku Dari rumah tersebut Entah berapa kali aku makan Makanan dari tempat sampah Hanya untuk menutup perut Yang keroncongan tatkala aku Sedang diusir Ah Aku selalu kembali ke rumah itu Dan bersedia tubuhku dicambuk dengan harapan bisa menyelesaikan sekolahku Hingga akhirnya Tubuhku sudah tidak kuat lagi menerima hukuman dari mereka Kakiku bahkan sudah tidak mampu lagi bertahan di rumah itu Bahkan air mataku sudah kering untuk berderai Walam hatiku Sudah hancur berkeping, dan jiwaku bergecolak bahwa aku harus segera meninggalkan rumah itu. Malam itu, dalam tahajudku yang terakhir di rumah itu, dalam tangisku yang tersekat, aku bersimpuh di alam mikrobnya. Ya Allah... Aku bukanlah manusia hebat yang bisa berdiri kokoh menahan terjangan meteor kehidupanku. Kakekku sudah tidak mampu menopang bertahan di rumah ini. Hatiku sudah hancur dan lelah memahami kebencian mereka. Izinkan aku melangkah dari tempat ini untuk mengubah nasibku. Tapi, kumohon ya Allah. Jangan bisikan dalam hatiku arti sebuah kebencian dan balas dendamku untuk mereka Karena ada aliran darah yang sama denganku <tuh> Hanya berbekal dua setel pakaianku dan tas punggung berisi dokumen untuk kuliah Kulangkahkan kakiku meninggalkan rumah itu Dan menemui sahabatku di Jakarta Memulai petualangan hidupku di belahan dunia Kuyakinkan diriku bahwa aku bisa meraih impianku Dan membuktikan kepada mereka bahwa aku bukanlah orang gila Yang bisa menjadi mentari untuk menyinari kegelapan Aku yakin akan firmanya dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 11 Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum Sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Dre, kapan datang? Sebuah tepukan lembut di bahuku membuyarkan lamunanku Oh, Pak Haji Kemarin Pak Haji Gimana kabar Pak Haji sekeluarga? Kataku terkejut Pak Haji Matim? Salah satu tetanggaku yang dulu sering menolongku di saat aku kelaparan. Kami semua baik, Ndre. Cukup lama ya, kamu tidak pulang ke Indonesia. Kamu pulang dengan suamimu. Iya, Pak Haji. Lebih dari 21 tahun, suamiku ada di rumah sepupuku. Kami terdiam membisu, mencoba menatah laan nafas. Tatapan mata kembali tertujuh ke rumah tua itu. Rumah ini banyak kenangan pahit untukmu, Yandre Sepeninggal almarhumah ibumu, rumah ini diwariskan kepada adikmu oleh ayahmu. Semua saudaramu sudah mendapatkan warisan dari ayahmu, kecuali kamu. Apakah kepulanganmu untuk menuntut hak warismu? Saya tidak ada niat sejumpul pun untuk menuntut harta warisan tersebut. Saya selalu bersyukur dengan apapun yang saya miliki saat ini, Pak. Bagi saya, tidak selamanya harta bisa membuat hidup seseorang bahagia. Tapi, kebahagiaan akan tercipta saat kita bisa berbagi harta dengan yang membutuhkan dan membuat senyuman mereka. Wah, kamu ternyata sudah menjadi mentari sesuai janji, Mundre. Ucap Pak Haji Matkim dengan senyum terkembang. Aku tersenyum. Dan kami kembali menatap rumah tua itu.